0: En fait, le Seigneur est là, on est encore confiné, Ça savez, dans le monde, on est dans le monde des ténèbres, mais la parole de Dieu, il dure pour toujours. Amen. Et j'aimerais partager quelque chose avec vous ce soir. Vous il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous aimez les voitures, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une super belle voiture, c'est une Peugeot. Est-ce que vous aimez les Peugeot et euh, j'ai vu une Peugeot qui est sortie en 2020. Et cette Peugeot, elle est super, elle est magnifique. Alors, je me suis un peu intéressé et je suis parti et je suis allé voir l'histoire de l'usine, de cette usine, de l'usine Peugeot. Et j'ai remarqué que euh, la, l'usine Peugeot a fabriqué sa première voiture en 1889. Ok Maintenant, je vais vous montrer une image. Lorsque vous allez voir cette image, vous allez remarquer que eh, cette Peugeot, vous voyez, voyez l'usine Peugeot, en 1889, il a fait sortir sa première voiture. Ok, mais lorsqu'aujourd'hui tu aimes euh, la Peugeot et alors euh, tu es là et tu te dis bon, je vais acheter une Peugeot, je vais acheter une belle voiture. Lorsque tu, euh, lorsque tu vas dans, dans la boutique euh, Peugeot, lorsque tu rentres, ils vont plus te vendre la, la, la Peugeot qui est sortie en 1889, mais ils vont te vendre plutôt la Peugeot qui est sortie en 2020. C'est une Peugeot, c'est une Peugeot, c'est une voiture plus belle, c'est une voiture euh, euh, technologiquement parlant, c'est bien plus avancée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pendant les cours des années, l'usine Peugeot a pu se renouveler. Vous voyez Il y a eu tout un renouvellement. Pour pouvoir réussir, l'usine Peugeot a dû se renouveler. Et vous savez que Dieu, il nous a laissé une chose qui est capable de se... qui doit être renouvelée dans notre vie. Si nous voulons réussir dans notre vie chrétienne, nous avons besoin d'être renouvelés. Et cette chose, c'est l'onction. L'onction que Dieu nous a donnée, c'est une onction qui est... Capable, à la capacité d'être renouvelé. Et aujourd'hui, ton onction a besoin d'être renouvelée. Cette onction a besoin d'être renouvelée. Regardez ce qu'il nous dira, David, dans l'Epsom. On va, on, va, on va mettre les textes, merci. L'Epsom 93, on va les lire ensemble, au verset 11, au verset 12. Nous lisons Mais tu me donnes la force du bouffle, je suis arrosé avec une île fraîche. Si vous avez suivi la directe dimanche, vous avez remarqué que nous avons parlé de, nous avons parlé de la force que Dieu veut donner à son Église. On a vu ensemble que aujourd'hui il euh, est nécessaire de, de s'appuyer sur la force de Dieu qui est le lion de la tribu de Judas. C'est une force inépuisable. C'est nécessaire de, de, d'avancer avec la force que Dieu nous donne et de pas avancer avec la force que nous avons. Mais aujourd'hui dans ces temps de ténèbres, dans ces temps de confinement, l'Église, il peut pas avancer seulement avec la force que Dieu lui donne, mais l'Église a besoin d'avancer avec une autre chose il a besoin d'avancer avec une nouvelle onction david dira mais tu me donnes la force du bouffle je suis arrosé avec une huile fraîche je suis arrosé avec de l'huile fraîche j'aimerais vous faire remarquer il n'est pas question d'une huile d'une vieille huile il est question d'une huile fraîche d'une huile fraîche il est question d'une nouvelle onction Une nouvelle onction. Amen. Nous avons besoin d'une nouvelle onction pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Nous avons besoin d'être renouvelés. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui sont en train de tomber dans la. Ils sont en train de se rafraîchir, ils sont en train de s'éloigner de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à renouveler leur onction. L'onction a besoin de te renouveler. On ne peut pas avancer avec une vieille onction. Tu ne peux pas avancer dans la volonté de Dieu avec une onction qui tu as reçue l'année dernière. Tu ne peux pas avancer avec Dieu avec une onction qui tu as reçue il y a un jour, une onction qui tu as reçue il y a trois heures, une onction qui tu as reçue il y a trois mois. Tous les jours, tu as besoin d'une nouvelle onction. Tu as besoin de renouveler cette onction que Dieu nous a donnée. Amen. Maintenant, je ne sais pas si vous aimez le vin, un bon vin, un vieillissant acquiert de la valeur. À Mont-Bordeaux, qui commence à vieillir, waouh, wow, après, après des années, l'ouvrir après des années, ça va être un plaisir de pouvoir les goûter, ça c'est clair. Mais ce n'est pas la même chose avec l'huile. Vous savez qu'il y bonne huile, en vieillissant, il perd sa valeur, il va perdre sa valeur. Amen. L'huile, une huile fraîche a plus de valeur que de l'huile qui a vieilli avec le temps. Donc, donc, si tu veux voir de la valeur, si tu veux voir de la valeur devant Dieu, si tu veux voir de la valeur devant les diables, si tu veux voir de la valeur devant la puissance des ténèbres, si tu veux voir de la valeur devant les hommes, tu as besoin d'avancer avec une nouvelle onction. Tu ne peux pas te permettre d'avancer avec une onction que tu as reçue la semaine dernière. Tu ne peux pas te permettre d'avancer avec cette onction que tu as reçue lorsque tu étais rempli de l'esprit il y a des années. Non, non, non. Tous les jours, tu dois renouveler ton onction là où tu te trouves. C'est très, très, très important pour pouvoir avoir de la valeur. Lorsque tu essaies d'évangéliser avec une vieille onction sur toi, ton évangélisation n'aura pas la même valeur. Il n'y aura pas la valeur que ton évangélisation il pourrait avoir avec une nouvelle onction sur toi. Lorsque tu essaies de rendre, de rendre un service à Dieu avec une vieille onction, ben cette onction, cette vieille onction sera là, c'est super, etc. Mais ton service sera pas la même valeur d'un service rendu à Dieu avec une nouvelle onction, avec une onction fraîche sur toi. Alors, est-ce que tu veux renouveler ton onction Vous savez, on est dans les mois de novembre et en Israël, et un peu partout dans le monde, c'est les mois dans lesquels on produit de l'huile. Et c'est tout le temps un moment des bénédictions, c'est tout le temps un moment des fêtes. Et là, on a lu ensemble que David, David, il a dit, tout mais donne la force de bouffler. Dans ces moments-là, dans ces temps de confinement, l'église a besoin d'avancer avec la force de Dieu. Et surtout, il a besoin d'avancer avec une deuxième chose qu'on a vu aujourd'hui, avec une onction renouvelée, avec des huiles fraîches. Amen. Dieu veut réverser sur toi, là où tu te trouves maintenant, une nouvelle onction. Des huiles sur toi, afin que tu puisses avancer. Et ça, c'est nécessaire, c'est très important. Amen. Je vais vous montrer quelque chose, on va, lire, on va continuer à lire dans notre texte, dans l'épisode 93, Bouddha Maman, regardez, regardez, une nouvelle onction, une nouvelle onction, il va avoir un résultat sur toi. Une nouvelle onction, il va te donner une nouvelle vision, et il va te donner une nouvelle manière d'écouter les choses. La Bible nous, la Bible nous dit, au psaume 82, pardon, à partir du verset 11 au verset 12, au verset 12, il dit, « Mon œil voit ce qui m'espionne, et mon oreille entend les méchants, les méchants euh, qui s'attaquent à moi. Mais tout mets dans la force ou l'oule, tout met dans huile fraîche et mon oeil voit et mon oreille entend. Vous voyez L'onction que David a reçue dans ce moment-là, David, c'est un homme d'onction. Vous vous rappelez dans l'histoire, Samuel, il avait moins David pour être roi d'Israël. Mais David, il avait bien compris dans sa vie qu'il ne pouvait pas avancer seulement avec cette onction. Il fallait que son onction soit renouvelée. C'est pour ça qu'il dira, Seigneur Jésus, oh Dieu, tu m'as donné une onction fraîche, une huile fraîche aujourd'hui. Et cette onction a eu un impact sur son, sur ses yeux. Maintenant, il pouvait voir les ennemis qui étaient autour de lui. Vous voyez? Une nouvelle vision. Et puis, il pouvait entendre, il pouvait entendre la ruine des méchants. Ils nous disent d'autres versions. Euh, plus correct. Donc, donc lorsque tu reçois, lorsque tu es renouvelé, lorsque ton onction est renouvelée, lorsque ton onction est renouvelée, cette onction, cette nouvelle onction, il va agir sur tes yeux et sur tes oreilles. Cette onction, il va te communiquer une nouvelle vision et une nouvelle manière d'écouter, une nouvelle manière d'entendre. Amen. Lorsqu'il y a des problèmes autour de toi, lorsqu'il y a des ennemis qui s'y sont campés contre toi, une nouvelle onction, il pourrait t'ouvrir les yeux. Maintenant, tes yeux et tes oreilles vont rentrer dans une nouvelle dimension, une dimension surnaturelle. Tes oreilles vont entendre, même qu'il y a autour de toi plein de bruits. tes oreilles vont entendre les messages de l'évangile. Ils vont entendre une bonne nouvelle. Amen. Lorsqu'il y a la ruine autour de toi, tes yeux vont voir des choses différentes. C'est la nouvelle onction, cette nouvelle onction que le Seigneur va réverser sur toi pendant ces périodes. Alors, soit Prêt à recevoir, renouvelle cette onction. Aujourd'hui, nous avons une onction, une onction extraordinaire. Souvent, on ne comprend pas la, 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 la qualité. De, notre, de l'onction que Dieu nous a donnée. On comprend pas la puissance de cette onction. C'est pour cela que de temps en temps, on voit pas des miracles, euh, on est tout le temps découragé, on est tout le temps, euh, on dirait dans les ténèbres. Pourquoi Parce qu'on n'a pas compris la valeur de cette onction. La Bible nous dit que dans chacun de nous, il y a l'onction de Jésus-Christ. amen Souvent, on prie, Seigneur Jésus, donne-moi une double portion. Combien de fois on a dit, Seigneur Jésus, donne-moi une double portion de ton onction Combien de fois j'ai prié, Seigneur Jésus, donne-moi une double portion d'unction? Mais j'aimerais vous dire une chose. En vrai, la double portion, c'était, c'était, c'était une unction qu'un prophète avait reçue dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous n'avançons pas avec l'unction qui était donnée au prophète dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avançons avec une nouvelle unction. Une unction qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Jésus ne veut pas te donner une double portion de son unction. Il veut te donner une onction illimitée. Amen. Il veut te donner une onction illimitée. Alléluia. Ne prie pas, Seigneur, moi, donne-moi en double portion. Mais prie, Seigneur, Jésus, donne-moi ton onction. C'est ton onction illimitée. Les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est vrai, ils pouvaient voir des miracles s'accomplir. Ils pourraient, ils pouvaient voir des guérisons. Mais vous, vous allez remarquer que lorsque Jésus est arrivé sur terre, il y a eu plein de possédés qui se sont manifestés. Et Jésus avait la puissance pour les délivrer. Il y a plein de malades qui guérissaient. Il y a plein d'oppressés qui étaient délivrés. Pourquoi? Parce que Jésus a amené une nouvelle onction qui est bien plus puissante de tout unction que les prophètes, ils avaient vue dans l'Ancien Testament. Amen. Et aujourd'hui, l'Église, elle avance avec l'onction de Jésus-Christ. Et en toi, il y a l'onction de Jésus dans ce moment-là. Amen. Cette onction très puissante, cette onction qui va te communiquer quelque chose de très fort. D'ailleurs, Jésus est divinement une unction pour nous. Amen. Aujourd'hui, on est dans les dans les mois de novembre je dis et c'est les mois dans lesquels tout. Euh, par exemple, je me rappelle encore euh, mon mon arrière-grand-père et quand il préparait l'huile en Sicile, alors euh, il faisait l'huile et à chaque fois il y a l'huile qui est arrivée. Et euh, voyez, aujourd'hui, j'ai amené avec vous une une olivier. Voyez, ça c'est un olivier Ok, pour produire de l'huile, on a on a besoin de, de, d'avoir des oliviers. Ok, ça c'est un petit olivier. Je crois qu'il d'ici aux prochains 40 ans. Si, serre, si on sert encore là, le Seigneur est pas nous. peut-être il va produire son huile, mais vous voyez, c'est un petit olivier. Et ce petit olivier, normalement, qu'est-ce qu'il va faire Normalement, il va faire des, des olives. Vous voyez Je ne sais pas si vous aimez les olives. Bon, là, j'ai pris une petite olive, ok Et regardez, cette olive, elle est là, mais lorsqu'on ramasse une olive d'un olivier. J'aimerais... Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais en Israël. J'ai vécu en Israël quatre ans. Et, et on a fait un voyage de découvert magnifique sur, sur la parole de Dieu. On a pris plein de choses. Et là, il y avait des oliviers qui étaient là. Et la guide qui était avec nous, il m'a, il m'a dit, « Manou, eh, ramasse cette olive, s'il te plaît. Ramasse une olive de cet olivier et goûte-le. » Alors, moi, j'ai ramassé cette olive. Je l'ai mis dans ma bouche. Au bout d'un moment, dans cette olive, il y, a, il y a un goût amer. Il, a, il m'a amené l'amertume dans ma bouche, vous voyez. Lorsque tu ramasses une olive pour la première fois, nous. Cette, cette olive elle va être amère les joues qui vont sortir les liquides qui vont sortir lorsque tu écrases cette olive ça va être amère c'est pour cela qu'il faut pouvoir produire de l'huile les olives ils ont besoin d'être pressées avec une pierre qui en Israël à l'époque pesait au moins 500 kilos okay plus tu presses les olives plus l'amertume de cette olive va disparaître tu comprends et maintenant j'aimerais te dire que Jésus sur la croix était pressé le corps de Jésus était pressé. En vrai, Jésus, c'était comme cette olive, il est devenu des l'onction pour chacun de nous. Okay? Le corps de Jésus était pressé. Okay? Et Jésus, il est devenu une onction pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Cette onction, c'est une onction qui est sortie de Jésus. Amen. L'évangile, dans, l'évangile de, non, pardon, dans les premières épîtres des Jean, regardez ce que nous lisons au chapitre 2, verset 20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. En vrai, nous avons reçu l'onction de qui? Est-ce que nous avons reçu l'onction d'Élisée Est-ce que nous avons reçu l'onction d'Élie Est-ce que nous avons reçu l'onction de, euh, de, Moïse? Non, nous avons l'unction, nous avons reçu l'onction de Jésus. Amen. La Bible nous dira que Jésus est venu sur terre, mais bout d'un moment, il avait reçu l'onction. Il avait besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Et il a dit « Moi, j'étais loin de la part de Dieu pour apporter une bonne nouvelle à tous ceux qui sont captifs, à tous ceux qui sont euh, dans des prisons spirituelles, pour ouvrir les yeux à ceux qui sont Vous Voyez, moi j'ai reçu cette onction. » Et cette onction, l'onction de Jésus, aujourd'hui, demeure en toi. Pourquoi Parce que Jésus, il est venu tant qu'homme, il s'est laissé aller sur cette croix, son corps était écrasé, et aujourd'hui, il est devenu des l'onction pour chacun de nous. » 1er des gens, chapitre 2, verset 27, nous lisons pour vous l'onction que vous avez reçue de lui des morts en vous. Il habite en nous. L'onction de Jésus-Christ, dans ce moment-là, est en train de demeurer en toi. L'onction de Jésus-Christ, dans ce moment-là, demeure en toi, là où tu te trouves. Lorsqu'il y a l'onction de Jésus-Christ en toi, là dans ta maison, alors sache que toi en puissance, toi en puissance, amen, pour voir des miracles dans ta vie, pour voir les captifs délivrés. S'il y a quelqu'un qui est emprisonné dans ce moment-là, dans ta vie, dans ta maison, tu peux pas sortir à cause de ces confinement. Sache-le que dans, dans, dans toi, dans ton cœur, lorsque tu étais rempli de Saint-Esprit, il y a une onction en toi. Il y a l'onction de Jésus-Christ qui est capable de délivrer tous captifs qui sont là. Amen. Souvent, on comprend pas la valeur de cette onction. Donc, Jésus, au bout d'un moment, il s'est laissé presser pour pouvoir et, 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 et le corps de Jésus a produit cette onction qui est là pour nous aujourd'hui Amen. c'est une huile fraîche qui a besoin d'être renouvelée, c'est une puissance qui est là pour chacun de nous maintenant, vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu vous allez voir que au bout d'un moment Jésus est arrivé dans un endroit et dans cet endroit là, je peux vous assurer que dans cet endroit là Jésus était pressé et c'est à partir de ce moment là que son onction s'est déversée pour chacun de nous l'évangile de Matthieu nous dit Au Vangile de Matthieu, au chapitre 26, nous pouvons bien lire que, au bout d'un moment, moment, Jésus est arrivé dans un lieu appelé Gethsemane. Gethsemane signifie littéralement « pressoir ». Okay. Gethsemane, c'est un jardin au pied du monde des oliviers. Et là, bon, il y avait les Gethsemanes, il y a des arbres, encore aujourd'hui vous pouvez les visiter, c'est extraordinaire. Et là-bas, il y a des, des arbres qui sont restés depuis des siècles. Et ben voilà, Jésus s'est retrouvé dans ses jardins. Et dans ces moments là il pouvait décider, soit aller jusqu'au bout, soit aller jusqu'à la croix pour chacun de nous, soit prendre la fuite. Vous savez qu'à côté du jardin des Gethsemane, il y avait une petite rue Et après, en prenant cette rue, avec cette rue, on pouvait arriver tout de suite dans les déserts. Jésus, dans ces moments-là, il aurait pu choisir de prendre la fuite. En prenant cette petite rue, il se serait trouvé dans les déserts de Negev, tout de suite de derrière. Et personne, peut-être, il aurait pu attraper Jésus. Personne, il aurait pu pu retrouver Jésus. Lorsqu'il y avait les Romains qui cherchaient de tuer Jésus, Jésus aurait pu décider de prendre la la fuite. Mais voyez, Jésus, il a décidé de rester dans cette manée. Et là, Jésus était pressé. Lorsque j'étais en Israël. Dans les Getsemane, vous savez, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Vous savez que, à l'époque de Jésus, les Juifs, lorsqu'ils produisaient de l'huile, ils apportaient, après avoir ramassé les, les olives, ils apportaient ces olives dans la pressoire. Partout en Israël, il y avait des pressoirs. Je vais vous montrer une image, si tu peux montrer l'image de la pressoire. Vous voyez, c'était comme une bassine de pierres, énorme, très grande. Et puis, normalement, moment, il y avait une grosse pierre qui pesait au moins 500 kilos. Et cette pierre, en fait, grâce à cette pierre, on pouvait écraser les olives. Et, et à un moment, il y avait une espèce de, euh, de, de liquide qui sortait vert. Okay? Et, et les olives, ils venaient, normalement, dans leur, euh, dans leur coutume, ils venaient presser trois fois. Les olives, ils pouvaient être pressées trois fois. Okay? Par exemple, ils amenaient les premières olives, okay? ils les mettaient dans la pressoire. Normalement, il y avait un animal, un âne. Ou, euh, normalement un âne qui, qui s'est traîné autour de la pressoire pour pouvoir bouger cette pierre qui était énorme et dans ce moment là les, 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 les olives étaient pressées okay et, ça, c'était, et, avec, et avec les liquides qui sortaient de cette première presse, bon, les juifs ils allaient produire de l'huile et la première presse c'était très important vous savez pourquoi Parce que grâce à l'huile de la première presse les temples ils pouvaient être éclairés Ok, alors on va résumer tous ensemble pour voir. Alors, normalement, les, les, en, Israël, en Israël, les olives, ils venaient presser trois fois pour pouvoir produire l'huile. Et à chaque presse, okay? à chaque presse, l'huile qui était produite venait utilisée pour plusieurs tâches. Par exemple, l'huile de la première presse, l'huile qu'on a vue tout à l'heure ensemble dans l'image, qui venait produite avec cette presse, c'était l'huile le plus important. C'était les premières huiles qui sortaient, c'était l'huile fraîche dans laquelle David nous parle dans l'Ancien Testament. Amen. C'était une huile des valeurs. C'était l'huile d'olive, c'était l'huile les, celui qui avait plus de la valeur et c'était l'huile qui était destinée à Dieu. La chose, les meilleures, on les donnait à Dieu. voyez Les premiers fruits, on les donnait tout le temps à Dieu. Et l'huile d'olive de la première presse, c'était l'huile qui avait plus de la valeur, qui coûtait plus cher. Okay et c'est cette huile-là que le Seigneur Jésus veut te oindre ce soir. Lorsque le Seigneur Jésus te renouvelle, il te renouvelle pas d'une huile qui n'a pas des qualités. Va te renouveler avec de l'huile fraîches. Amen. Et maintenant, cette huile était utilisée surtout dans les temples. Il venait, il venait euh, donner au. Normalement, les Juifs ils apportaient cette huile, des valeurs au temple. Et les pré-sacrificateurs ont utilisé cette huile pour allumer, par exemple, les lampes qui se trouvées dans les temples, pour allumer les chandeliers qui se trouvaient dans les temples. Donc, ces premières huiles, ils servaient pour éclairer l'entourage, ok? Pour éclairer des lumières, les temples, ok? Maintenant, Jésus, s'est fait presser, dans, dans, dans les jardins de Gethsemane, dans cette épressoir, il s'est laissé presser et il a produit de la lumière pour chacun de nous. Et aujourd'hui, lorsque toi l'onction de Jésus sur toi, tout d'abord, tout d'abord, toi la lumière de Christ en toi. Amen. Lui, il utilise son onction pour t'éclairer. Lui, utilise son onction afin que tu puisses être la lumière du monde. Ne t'oublie pas que Jésus a dit, moi, je suis la lumière du monde. Mais Jésus a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc, maintenant, lorsque tu reçois l'onction de Jésus-Christ, lorsque ton onction est renouvelée, avec de l'huile fraîche, avec cette huile, Jésus va éclairer ta vie. Il va apporter de la lumière là où tu te trouves. Il va apporter de la lumière dans ton lieu de travail. Il va apporter de la lumière lorsque tu es en train d'aller lorsque tu es dans les trams, et tu es en train d'aller à l'école, tu es en train d'aller euh, au boulot, dans ces moments-là, l'onction de Jésus fait en sorte que tu puisses être éclairé. Tu es la lumière du monde. Aujourd'hui, on vit dans des moments de ténèbres. Et si vous allez lire dans les textes, vous allez remarquer que bout d'un moment, Jésus, dans ces, cette nuit-là, dans les dix-sept s'est retrouvé à vivre des moments de ténèbres. Amen Il était dans les ténèbres. Et dans ces moments-là, son onction, il a produit de la lumière. Elle a dit, moi je suis la lumière du monde. Aujourd'hui autour de nous, il n'y a que des ténèbres. Aujourd'hui, on vit dans un monde des ténèbres. Mais lorsque l'onction de Jésus-Christ est sur nous, alors tout devient la lumière. Du monde, amen. Alors nous devenons la lumière du monde. Et notre église est appelée à être la lumière du monde, amen. Maintenant, ça c'est l'huile de la première presse. Après, euh, les olives venaient presser une douzième fois, ils venaient écraser une douzième fois avec des pierres encore plus lourdes. Et, et l'huile qui venait, qui, qui était produite avec euh, la douzième presse, c'était une huile qui avait un petit peu moins de qualité, mais quand même était utilisée par tout le monde. On a donné l'huile meilleure à Dieu, ok et Imaginez-vous que cette huile meilleure, c'est en nous, alléluia. Mais maintenant, l'huile de la douzième presse, il était utilisé dans les maisons pour pouvoir cuisiner. Et, et surtout, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. C'est utilisé aussi pour soigner les blessures. Donc, c'est utilisé pour guérir les blessures. Okay? Maintenant, lorsque Jésus était, est devenu de l'onction pour nous, quand tout dit, j'ai l'onction de Jésus dans mon cœur. Quand nous, nous disons, il y a l'onction de Jésus en moi, nous sommes en train de dire que tout d'abord, il y a une onction qui nous éclaire. Et deuxièmement, il y a une onction qui est capable de nous guérir. Amen. Il y a une guérison qui est pour, là pour toi. Le temps des miracles n'est pas fini. Amen. Aujourd'hui, il y a une nouvelle onction dans cette génération. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en bénéfice de cette onction qui est capable de nous guérir. C'est pour cela que dans notre église, nous pratiquons l'onction de l'huile. Amen. Pourquoi, l'apôtre Paul, il dira dans ses épîtres, lorsqu'il y a un malade dans l'église, vous allez les prendre avec des anciennes, vous allez loindre avec de l'huile et la prière, avec, vous allez prier avec foi et, vous cet homme, cette femme qui est malade, il va guérir. Ça, c'est la puissance de l'onction de Jésus Christ. Amen. Donc, Jésus, il s'est laissé écraser une douzième fois, il s'est laissé presser dans ce moment, aux yeux de ses manières. Pourquoi? Parce que, il nous a donné une onction qui est capable de guérir. Voyez Sur nous, il y a cette onction. Lorsqu'il y a une maladie dans ta vie, lorsqu'il y a des malades autour de toi, sache qu'en toi, il y a l'onction de Christ. Amen. Une onction qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Amen. Aujourd'hui, lorsque tu es dans un lieu d'hôpital, peut-être que tu es atteint même par le coronavirus, sache une chose, que le Seigneur a le pouvoir de te guérir. Amen. Continue à prononcer le nom de Jésus. Continue à te renouveler de cette onction. Amen. Lorsqu'il y a une maladie dans ton corps, c'est vrai, merci Seigneur pour les médecins, cherche, cherche euh, euh, les conseils des médecins, etc. Mais en même temps, dans l'autre côté, sois renouvelé des l'onction de Jésus-Christ. Amen. Continue à être renouvelé. Cet renouvellement, il va produire même de la guérison dans ton corps. Amen. Cette huile, il va reproduire des l'onction. Et troisièmement, troisième presse, vous savez, en Israël, les olives, ils pouvaient être pressés une troisième fois. Et l'huile de la troisième presse, c'était l'huile qui avait un peu moins de, de qualité, vous voyez, mais était utilisée, vous savez, il est utilisé pour produire du savon, pour pouvoir nettoyer les choses. Ok Donc maintenant, l'onction de Jésus-Christ qui est en toi, tout d'abord, il produit de la lumière, donc il éclaire tout ce qui est autour de toi. Et si autour de toi, il y a des ténèbres, tu vois la lumière de Jésus-Christ, et les ténèbres, ils vont prendre la fuite, car ils ne peuvent pas résister à la lumière de Jésus. Deuxièmement, ils vont produire de la guérison, car l'onction de Jésus-Christ sur nous, c'est comme de la guérison. Et troisièmement, et troisièmement, cette onction de Jésus qui est sur nous, grâce à cette troisième presse, il va nettoyer, il va purifier, il va purifier, il va purifier notre cœur, il va purifier nos péchés. Amen. Jésus-Christ est mort sur cette croix. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans les dix-sept semaines, Jésus a prié combien de fois Il a prié trois fois. Vous voyez Et c'est très intéressant de voir quelque chose. Et en lisant les textes, il y a quelque chose qui s'est reproduit ces jours-là. Et il vient vers les disciples et les trouva endormis. Lorsque tu liras les textes de Matthieu au chapitre 26, tu remarqueras que pour trois fois, Jésus a prié, ok Trois fois. Vous voyez, comme un olive qui est pressé trois fois. Et dans ce moment-là, il a produit lumière, guérison et de nettoyage pour chacun de nous. Et puis un moment, il avait dit, il a dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. « Il prit avec lui, Pierre et les deux fils des Zébédée, et commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillez avec moi. Restez ici, éveillez avec moi. » Aujourd'hui, dans ce monde de ténèbres, Jésus est en train de dire, Jésus train de dire à chacun de nous, « Restez ici, éveillez. Restez là, où, restez là où vous êtes. Restez dans vos maisons. » Mais ne vous adormez pas, veillez Continuez à veiller, que votre onction soit renouvelée. moi je suis en train de faire je, Moi je suis en train de devenir des onctions pour nous je, Pour vous, je suis devenu des onctions pour vous Afin que vous soyez renouvelés Dans le nom de Jésus, Amen Mais En revenant vers les disciples, il les trouva endormis Et il dit à Pierre Vous n'avez donc que pu payer une heure avec moi Veillez, priez Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair faible l'esprit est bien disposé mais la chair est faible alors veillez et priez veillez et priez ne vous adormez pas c'est ça c'est que jésus a dit au getshémani c'est ça que jésus a dit dans sa lorsqu'il est rentré dans cette pressoire lorsqu'il allait être pressé pour les péchés du monde lorsqu'il était pressé pour notre guérison lorsqu'il était pressé pour vaincre le monde des ténèbres jésus a dit restez veillez c'est ça qu'il a dit à ses disciples alors c'est le moment des c'est le moment de rester bien réveillé Souvent aujourd'hui Lorsqu'on ne vient pas à l'église On est confronté à plein de tentations Et la chair il pourrait prendre les dessous sur L'esprit, voyez Mais l'esprit, on a lui ensemble que l'esprit veut agir Mais la, faible, la chair dans l'autre côté est faible Faites très attention faites très attention aujourd'hui Parce que le diable il agit Aujourd'hui Dans ta maison, avec la télé, la télé Avec les ordinateurs avec plein de choses qui pourront te faire adormir à niveau spirituel. Ne pas l'importance, l'importance de renouveler ton onction. Amen. C'est très important de pouvoir renouveler ton onction pour pouvoir avoir de la valeur d'avant l'ennemi. Donc, ça c'est mon encouragement ce soir. Ne vous adormez pas, mais restez réveillés. Plein de fois, j'ai vu des chrétiens qui s'étaient découragés des chrétiens qui disent je n'arrive pas à ressentir la présence de Dieu je n'arrive pas à ressentir la présence de Dieu j'ai pris mais, mais il n'y a rien j'ai, euh, j'ai chante mais je ne sens pas sa présence je suis en train de, de, d'essayer de lire la parole de Dieu mais je ne sens pas la présence de Dieu alors la question que je vais la question que j'ai commencé à poser à tous ces chrétiens qui ne ressentaient pas la présence de Dieu c'était la suivante est-ce que ton huile est fraîche est-ce que ton onction est renouvelée Lorsque tu pries le Seigneur avec une nouvelle onction, alors cette prière va avoir de la valeur. Lorsque tu pries le Seigneur avec une vieille onction, alors cette prière n'aura pas la même valeur. Lorsque tu chantes des chants de louange avec une nouvelle onction, alors sache que ces chants, cette louange, il va avoir une valeur. Amen. Donc, est-ce qu'il y a de l'huile fraîche dans ton cœur Est-ce que tu vas être renouvelé ce soir